0: Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben.
1: Willkommen zurück zu Führen im Team. Und der Oliver lacht mich schon wieder so nett an, deshalb... Hallo Oliver. Hallo Nicola. Mein Name ist Nicola Hartung und mir gegenüber sitzt der Oliver Bayer. Heute geht es um die vierte Folge. Warum? <lacht> Entschuldigung. Warum Veränderung nicht funktioniert. Alles Party oder was?
0: Ja, ne, das ist gerade die Stimmung ist so richtig passend zu dem äh, Titel. Und ähm, ja Veränderung hat ja tatsächlich was auch mit manchmal mit Partystimmung zu tun. Denn wenn wir uns mal angucken, wie Kreativität funktioniert, dann ist ja eins der größten Hindernisse so eine Haltung. Das haben wir in früheren Podcast-Episoden auch schon mal beleuchtet. Oh, ist alles so schwer und ist echt ernst und ich weiß gar nicht, wie wir rauskommen sollen. Und so in diesem Krisenmodus, wenn ein ganzes Team ist, dann ist ja auch gar keine Lösungsmöglichkeit da. Wir haben in der letzten Folge ja mal beleuchtet, was so eine, in der dritten Folge, ne, also was so so eine Stimmung von Verunsicherung und Verwirrung eigentlich bedeutet. Warum wo man da nicht in den richtigen Tritt, in, in, in den Flow kommt, um Ideen zu entwickeln. Teil des Ganzen ist natürlich auch mal ein bisschen Zuversicht und gute Laune zu verbreiten, weil unser Hirn das einfach braucht, von den Botenstoffen her. Ohne das kommen wir nicht in den Modus, Ideen zu entwickeln. Und die Ideen sind natürlich das, was wir schon für eine Veränderung brauchen. Also wenn wenn wir dann schon mal sagen, okay, Problem haben wir anerkannt, unsere alten Verhaltensweisen abgelegt, haben wir ja letztes Mal gelernt, dann sind wir noch nicht im gelobten Land. Nee. Gelobte Land ist heißt dann, wir sind irgendwann mal, oh, jetzt jetzt haben wir lauter gute Ideen und Euphorie und wir schaffen das. Und das ist so schön, dass erstmal klingt. Je nach Persönlichkeitstypus klingt das schon mal gar nicht gut. Aber selbst für diejenigen, die so richtig... <lacht>
1: Ich finde, das klingt spitzmäßig. Ja, ich habe heute übrigens ein neues Tool gekauft. Sehr cool.
0: <lacht> ja, wir sind ja in, in dieser Phase, von der wir gerade sprechen, durchaus so in so einem Bereich, wo es das Spielerische braucht. Also möglichst viel spielerischen Antrieb und dann kommen viele Ideen bei raus und das ist dann so ein Feuerwerk und ein Blumenstrauß und das ist auch erstmal eine ganz tolle Sache, weil es weckt Hoffnungen und es fördert die gute Laune und es macht uns auch so eine schöne Stimmung, wie wir sie gerade haben. Aber wenn wir am Ende des Tages, jetzt mal bezogen auf unsere Situation, jetzt mal nur die ganze Zeit einen Versprecher nach dem anderen raushauen und damit unsere Zuhörer verwirren, dann kommen wir nicht in einen Flow oder ein Fahrwasser, wo wir eine brauchbare Podcast-Episode haben. Und genau das ist die Orientierung, die manchmal fehlt, wenn wir dann tatsächlich sagen, so und deshalb habe ich auch äh, vorgeschlagen, diese Folge alles Party oder was zu äh, nennen, weil es ist eben nicht Kreativität zum Selbstzweck. Jetzt kommen wir wieder. Du hast in einer der früheren Folgen da vom Ponyhof gesprochen. Wenn diese diese Ernsthaftigkeit, warum brauchen wir eigentlich diese diese äh, diese Erneuerungsgeschichte? Äh, also warum ist das jetzt auch mal legitim, ein bisschen rumzuspinnen vielleicht auch? Wenn wir das aus den Augen verlieren, dann könnte das zum Selbstzweck werden. ja, Und dann, dann werden wir von außen nur wie Spinner betrachtet.
1: Alles so schön bunt hier.
0: Genau. Also dieses dieses Verrückte, was dann manchmal kommt, das wird auch von außen nicht mehr ernst genommen. Also es kostet dann auch Vertrauen und ich habe gerade von Persönlichkeitstypen gesprochen. Es macht schon bei manchen Menschen einen Unterschied, ob es wirklich ernsthaft um Ergebnisse, um belastbare Dinge geht, um Zahlen, Daten, Fakten oder eher um inspirierende Ideen, die gute Gefühle machen, die Spaß machen. Ich bin auch eher von der letzteren Sorte. Aber ich, mir ist auch klar, dass dieser Spaß irgendwie finanziert werden muss. Und das ist am Ende ja. des Tages von der Verwurzelung her für mich auch nachvollziehbar, warum jemand, der da mehr Wert drauf legt, ein höheres Sicherheitsbedürfnis hat als ich, da auch diese, diese ähm, Orientierung braucht.
1: Ja, vielleicht ist es gar nicht nur das Sicherheitsbedürfnis. Weil, ähm, also, äh, falls du dich erinnerst, wir haben ja zusammen unsere design Thinking ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, und da geht es ja halt gut ab. Da ist auch Party, da werden in gerade kreativen ähm, Phasen äh, wird auch mal laut Musik angemacht. Oh ja. Du, ich weiß, du magst das nicht so sehr, aber ich mag das total. Und dann, dann ist richtig die Luzi los und so weiter. Ähm, und ich kann mich aber auch daran erinnern, dass nach so einem Tag Design Thinking bin ich auch echt platt. Also mhm. das, das kostet schon Kraft das, und es das kostet auch Ressourcen und Sicherheitsbedürfnis. Naja, also wenn wir jetzt ständig im Party-Modus und äh, einer spinnt schöner als der andere, mhm. das, das kostet ja auch Ressourcen. Also es bindet die Ressource Mensch. All diejenigen, die da drin sitzen und jetzt äh, gerade neue Ideen bauen, äh, die arbeiten
0: gerade so nichts anderes, ne? Die
1: arbeiten gerade an nichts anderes. Sie arbeiten halt an der Idee, aber an nichts anderes. So, und äh, das kostet Zeit und Geld und, und alles Mögliche. und ähm, ja, und Innovation ist ja mit Design Thinking so schön ähm, definiert als die Schnittmenge von äh, technischer Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und, und Wünschbarkeit. Sprich, will das auch jemand haben?
0: Wow, was du noch alles weißt. Das Aha,
1: ist das. ja, manchmal. <lacht> da war ich halt schon sehr in meinem Element, glaube ich. Ja.
0: <lacht> Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht mehr so präsent. Also großer, großer Respekt. Aber es ist richtig. Also wir wir müssen bei dieser Phase einfach auch darauf achten, dass es irgendwo mal ein Ergebnis gibt und nicht Spaß pur. Denn äh, das ist das, wo du vielleicht auch dann diejenigen, die du mühsam in den, aus den vorherigen beschriebenen äh, Stadien oder Haltungen, Denken, Denkweisen befreit hast oder mitgenommen hast, wo du sie dann möglicherweise final verlieren kannst oder enttäuschen kannst, weil die dann so, siehst es ist doch nicht so toll, wie wir gedacht haben. Oder es ist doch nicht das Richtige. Oder es löst nichts, es ist nur Spaß zum Selbstzweck. Und all solche Dinge kommen dann nämlich gerne hoch. Ne?
1: Genau, also es, es hat schon, ich, ich kann mich auch an Gruppen erinnern, mit denen ich so kreative Prozesse gemacht habe. Da gibt es auch immer einen Teil, die sind erstmal ganz brav und folgsam und sagen, ja dann jetzt mit und so. Und die ähm, werden aber auch schnell frustriert. Oder, oder, also da entsteht so ein Gefühl von Frustration. Ja, wir machen hier viele tolle Sachen und das macht schon auch Spaß und ja, mir tut es auch gut. Aber denen fehlt so ein bisschen das Ergebnis, der Sinn. Warum machen wir das? Machen wir es jetzt wirklich nur, um Spaß zu haben? Oder soll dabei am Ende auch tatsächlich was Werthaltiges bei Rumkommen.
0: Genau. Und ähm, jeder darf bei so einem Prozess auch ein bisschen die Orientierung äh, für sich behalten, was da für ihn drin ist. Ja? Ähm, und das bedeutet, wenn ich jetzt jemanden dazu bewegt habe, der das normalerweise nicht mitmacht, auch diese Ideen zu machen, dann darf ich an der Stelle nicht die Orientierung verlieren, dass das irgendwo hinführen darf. Kann man systematisch machen, ist in, in äh, guten Prozessen ja auch organisierbar, aber es darf am Ende in ein Ergebnis hineinlaufen. Und was allzu leicht passiert ist in dieser, in dieser Phase, ähm, wo wir jetzt Ideen spinnen, da ist man allzu leicht bereit, alles Mögliche mal über Bord zu werfen und neu zu machen.
1: Ja, und zwar alles.
0: Ja, und zwar alles, genau, ob egal, egal ob es be wirklich <lacht> bewährt war oder nicht, weil für Erneuerung auf einmal zum Selbstzweck wird. Ja. Oder noch besser, eine nach der anderen Erneuerung. Das heißt, ich bin jetzt bei einem Thema und schon kommt der nächste Change. Ich habe wie oft Führungskräfteentwicklungen gehabt, wo die Leute überhaupt gar nicht mehr bereit dazu waren, ja. die, die Notwendigkeit von Innovation anzuerkennen, weil sie in so vielen Change-Prozessen parallel gesteckt haben und keiner davon irgendwie mal so aussah, als käme er zum Ende. Denn was meinst du, was ist das Ende eines Change-Prozesses?
1: Es gefällt mir zwar nicht, also persönlich, ich weiß aber, dass es für viel Erholung sorgen kann. Also wie ich gerade gesagt habe, so Innovationszeiten kosten viel Energie, weil ständig neu und so weiter. Und danach ist es erholsam, wenn sowas wie eine ja, Stabilisierung ähm, eintritt. Ja. Also wo das, was und das gehört dann auch zu dieser, zu dieser Zeit von Innovation, wenn eine Entscheidung getroffen wird, ein Commitment abgegeben wird, okay, aus den 150.000 Millionen glitzernden, regenbogenfarbenen Einhornideen nehmen wir jetzt diese eine und probieren die. Mhm. Gern auch mit einem fixierten Zeithorizont. Wir gucken mhm. uns das jetzt sechs Monate an, committen uns alle dazu und dann gucken wir nochmal. Mhm. Aber es ist so eine, dann weiß, dann dann es wieder eine Richtung, dann, dann kann man auch tatsächlich mal äh, so ne nicht nur angucken, sondern auch anfassen, gucken, wie, wie funktioniert das alles? Funktioniert das überhaupt? Huch, mhm. auf einmal entstehen Probleme, die wir so ja. gar nicht vorhersehen konnten mhm. und so weiter und so fort.
0: Und was da eigentlich stattfinden muss, das kennen wir aus unserer Branche nur allzu gut. Das ist ein Lernprozess. Ja, wir entwickeln ja eine Lösung, wir entwickeln ein neues Verhalten, das zu etwas gut sein soll. Damit das aber auch den erforderlichen Effekt zeigt, muss das irgendwann mal in eine Routine übergehen. So, und das braucht etwas, das macht dann nicht mehr so viel Spaß, denn äh, so Ideen zu generieren ist ja gut und schön. Dann daraus aber etwas zu machen, das anschließend auch wirklich nachhaltig funktionieren soll, das ist Arbeit. Das weiß jeder, der irgendwas Neues lernen sollte oder der sich selber in irgendeiner Form so verändern wollte, dass es nachhaltig ist und auch hinterher noch funktioniert. Ja. Ja, und wenn das nicht passiert, dann haben wir am Ende auch keine Stabilität. Dann probieren wir alle möglichen Dinge, aber wir kommen nie zu einem Ergebnis, das wir eigentlich brauchen. Das heißt, ich brauche immer nachhaltig die Orientierung daran, welchem Ergebnis sollte das Ganze dienen, wo müssen wir da mal ankommen. Vielleicht erinnerst du dich noch an die erste Folge aus unserer kleinen Miniserie, warum Veränderung nicht funktioniert. Da ging es nämlich darum, dass wir jemandem versprechen sollten, dass er, wenn er davon loslässt, wenn er sich mit auf die Reise begibt, dass dieser schöne Zustand, den er so genossen hat, dass der auch wiederkommen wird. Der kommt ja. aber nicht einfach nur von einer guten Idee, sondern da müssen wir wirklich diesen Lernprozess und damit auch mal so ein bisschen was Unangenehmes vielleicht mal durchmachen, denn ähm, es gibt nichts Schwierigeres als Veränderung, das weiß jeder für sich alleine. Und wenn wir das jetzt in der Organisation hinbringen wollen, dann dürfen wir anerkennen, dass das ein viel höherer Schwierigkeitsgrad ist, weil alle Beteiligten gerade darum ringen. Und dazu gehört eben auch nicht nur das lustige Rumspielen, alles Party oder was, sondern auch, nimm an, dass das Ganze mit Arbeit strukturiert, kontrolliert in eine Stabilität überführt werden darf. Auch wenn das nicht mehr das gelobte, lustige Land ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das klingt jetzt so ein bisschen so, als... Ähm kommt nach der Party der Kater. Aber ganz so ist es doch nicht, oder?
0: Nein, nein, es geht nicht um den Kater. Den der Kater, wenn ich bei dem Bild bleibe, der würde ja sozusagen die Bezahlung für den Spaß bedeuten. Ja. Ähm, nein, den Spaß den, den, zu haben, dafür muss ich nicht bezahlen. Das ist ein notwendiges Ding. Vielleicht auch für diejenigen, die nicht so spaßorientiert sind, ein notwendiges Übel. Aber das ist ein Schritt auf dem Weg, der sein muss. Und ähm, dieses, dieses Lernen... Das ist auch ein bisschen wie der Wachstumsprozess, der auch Wachstumsschmerzen kennt. Das ist einfach etwas, wo man durch muss. Das ist nicht der. der Kater ist eine Ernüchterung. Das würde ja bedeuten, dass der, der ganze Spaß hat war gar nichts wert. Das ist genau das, wovor wir uns bewahren müssen. Ja, genau. Ja? Sondern dass wir sagen können, aus Spaß wird Ernst, ja, und dieser Ernst darf dann eine gewisse Stabilisierung haben. Und er darf auch irgendwann mal ein gewisses Alter erreichen.
1: <lacht> Entschuldigung. Das ist so unfassbar. Wir sind tatsächlich noch ziemlich im Party-Modus hier. Ja,
0: völlig in Ordnung. Da darf am Ende einfach ein seriöses Ergebnis stehen. Und das ist übrigens auch etwas, was ich den allzu leistungsverliebten Managern ganz gerne mitgebe. Lass deinem Team auch ein gewisses Maß an Spaß, wenn es ihnen wichtig ist. Dann sind die viel leistungsbereiter. Das ist nämlich deren Weg, Leistung zu produzieren, nicht irgendwelche Prozessschritte verfolgen zu müssen.
1: Ja, Und jetzt bist du gerade schon beim bei der Führungskraft. Mhm. Wir waren schon bei dem Punkt vorhin, oder wir sind schon dran vorbeigekommen, äh, Entscheidungen treffen und Commitment einholen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt als Führungskraft jemand bin, also tatsächlich ich, Nikola, ich fühle mich ja sehr wohl in diesem, ju, wir probieren mal alles aus und hier noch mal. Also voll schon hier, Fetti ne? Ja, genau. Und, äh, schick und dann tatsächlich zu sagen, okay, ich, äh, ich entscheide mich jetzt aus dem wahnsinnig tollen vielen Möglichkeiten für diese eine. Heißt ja, ich entscheide mich für das eine. Das heißt, ich kann die anderen alle zumindest jetzt nicht machen. Genau. Und diese, dieses Gefühl von, oh, schneide ich mir da nicht was ab? Und äh, ist das nicht ein Riesen... Ich, treffe ich die richtige Entscheidung? Mhm. Ist ja was, was oft dafür sorgt, dass Teams zum Beispiel nicht aus dieser Innovations und Spielfreude rauskommen, ja. weil sich keiner traut eine Entscheidung zu treffen,
0: ja, weil sie dann vielleicht im Zweifel sogar in der Endlosschleife drin bleiben, ja, weil da ist jetzt zum Beispiel auch noch mal Perfektionismus, was äh, was oh, mit reinspielen ja. könnte, oh, 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 oh. ja. Nein, da braucht es tatsächlich einen Mut dazu und auch ein bewusstes Treffen von Entscheidungen. Und auch da, wir hatten es schon ein paar Mal im Laufe des Prozesses, eine gewisse Vorbereitung ist immer ganz gut. Ich sollte zu Beginn eines solchen Prozesses ja klar das Problem benannt haben und dann auch natürlich die Kriterien, die die Lösung erfüllt haben. Oh muss. Ja,
1: ja, ja, Lösungskriterien.
0: Und das ist übrigens etwas, was wir in der in der Phase, die wir in der letzten Folge besprochen haben, brauchen. Das ist ja das, was Orientierung gibt. Worum mhm. geht's? Was müssen wir erreichen? Wohin wollen wir? Das sind diese Elemente, die uns in eine gute Orientierung in dieser Erneuerungsphase bringen. Und dann aber, ja, eine Entscheidung zu treffen, dazu sollte ich die Entscheidung einfach nicht zu groß machen, sondern sie in einem verantwortbaren Rahmen treffen, etablieren und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Weil was, du hast den Begriff richtig benutzt im Zusammenhang mit einer Entscheidung. Wer kann denn vorher sagen, ob eine Entscheidung richtig ist? Das kann überhaupt niemand, das behaupten immer alle
1: das ja. ist was was für uns oder was sich sehr viele Menschen vielleicht sogar Menschen wünschen, dass wenn sie eine Entscheidung treffen, die ihnen vor allem dann wenn es ihnen schwer fällt, wenn viel davon abhängt, ja. wenn vielleicht sogar viele Menschen von den Auswirkungen dieser Entscheidung betroffen sind, dass sie gerne vorher wissen würden, ist es die richtige.
0: Es gibt ja auch, machen wir uns nichts vor, Entscheidungen, die sind nicht einfach umkehrbar. Also vor solchen Entscheidungen darf ich mir schon ein paar mehr Gedanken machen, aber die wenigsten Entscheidungen haben diese Qualität. Jetzt gucke ich mir halt genauer an, ob so eine ist und dann muss ich natürlich auch die entsprechende Sorgfalt und Zeit darauf verwenden, um ein gutes Gefühl und auch was Verantwortbares dabei rauszuholen. Aber es geht doch am Ende erst einmal darum, viele kleine Entscheidungen zu treffen, um voranzukommen. Und diese vielen kleinen Entscheidungen, die kann ich schnell treffen, die kann ich schnell umsetzen und dann kann ich einfach auch nachschauen, bringt das jetzt die Veränderung, wenn nicht, muss ich einfach nochmal die nächste Veränderungsschleife gehen.
1: Also dieses, woher oder woran erkenne ich, dass mein Problem gelöst ist, also quasi ein Katalog von Erfolgskriterien. Ja, hat sich für mich immer als sehr hilfreich ähm, herausgestellt. Weil so dieses, ja, ich möchte gern besser werden oder ich möchte gern mehr lernen, woher weiß ich denn, wann das erreicht ist? Um eben genau das ähm, die Endlosschleife zu vermeiden. Ja.
0: Eine der beliebtesten Folgen übrigens unseres Podcasts ist die mit den smarten Zielen, wie man ein Ziel formuliert. Tatsächlich. Die hat mit die höchsten Downloadraten in der gesamten Podcast-Serie überhaupt gehabt. Und die wäre jetzt hier, würde ich jetzt an der Stelle einfach nochmal empfehlen zu hören, wer sie noch nicht gehört hat. Weil da drin steht ganz genau... Ziel ist ja genau das, was diese Erneuerung, diese Veränderung eigentlich erreichen soll. Mhm. So Und wenn ich ein Ziel gut formuliert habe nach diesen SMART-Kriterien, dann ist das genau beschrieben und dann ist auch beschrieben, wie man das misst. Das ist nämlich etwas, was, in, was von diesen erneuerungsbegeisterten Menschen gerne vergessen wird. Etwas Neues zu erfinden ist ja per se erstmal was Lustiges für die. Das ist ja sinnerfüllend und lebenserfüllend. Für die Organisation muss es aber auch vom, vom Ergebnis her erschließbar sein. Und das wiederum braucht eine Messung damit muss ich einfach Kriterien anhand der also die ich anlegen kann, Vergleichskriterien oder irgendein Verfahren, einen Algorithmus definieren, wie ich das feststelle, dass unser Zustand erreicht oder der Problemzustand beseitigt ist. Da tun sich viele sehr sehr schwer und wenn sie sich darum stehlen, dann kann das genau zur Falle in dieser Phase der Erneuerung werden. Und dann kommen natürlich diejenigen, die wir überredet haben, ganz gegen ihre Gewohnheiten und Vorlieben mit in diese Phase zu kommen, auf einmal in die Position zu sagen, siehst du, ich hab's gleich gesagt. Hier kommt nichts bei
1: raus. Also, ähm, Innovation wichtig, mhm. Erneuerung wichtig. Was ist für die Führungskraft dabei zu beachten?
0: Ja, du hast, glaube ich, gerade zwei wichtige Begriffe ähm, genannt, die in die richtige Ordnung rein dürfen. Erneuerung startet ja bei Kreativität. Der Unterschied von Kreativität zu Innovation ist ja, dass die Kreativität in irgendeiner Form auch erschlossen wird, also nützlich in der Praxis wird. Innovation bedeutet, dass es tatsächlich Organisations- oder Praxis- oder marktreif wird, was wir da uns überlegt haben. Und das ist die Verantwortung der Führungskraft. Dafür zu sorgen, dass die Motivation auf der einen Seite hoch genug ist, die Stimmung passt, dass man wirklich erneuert, dass man Ideen generiert, dass man es eben aber auch so weit führt und steuert, dass es in ein Ergebnis reinläuft. Und dazu brauchen wir eben die schon angesprochenen Formulierungen von Zielen mit Messkriterien, mit Erfolgskriterien und das immer wieder auch überprüfen, prozessual organisieren. Wenn du sowas in Kreativitätsprozessen machst, dann ist, empfiehlt sich da zum Beispiel auch immer ein Moderator. Haben wir auch in früheren Folgen schon mal drüber gesprochen. Das ist dann die Verantwortung der Führungskraft. Und die Verantwortung der Führungskraft sollte auch an der Stelle sein, alle im Team dabei zu behalten und nicht selbst derjenige mit den besten Ideen zu sein und ähm, quasi an der Stelle leuchtend voranzugehen, weil dann sind die anderen entmutigt, weil sie ihre Ideen nicht mehr einsteuern wollen. Ergebnisverantwortung klar machen und das durch entsprechende Steuerungsmaßnahmen sicherstellen. Das wäre meine Idee für eine Führungskraft.
1: Vier Folgen zum Thema, warum Veränderung nicht funktioniert. Mhm. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, aber so ganz genau weiß ich noch nicht, dann hat der Oliver was für dich.
0: Ja, dann sind wir genau bei einer Aufgabenstellung, die zum Kern dessen, was ich liebe zu tun, gehören. Und wir sollten dann einfach mal drüber reden. Dann melde dich bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch. und Wir schauen gemeinsam, wo bei dir im Team, im Unternehmen die notwendigen Stellschrauben zu finden sind und wie man sie bewegen kann, damit Veränderung eben doch funktioniert.
1: Dann darf ich schließen mit einem inspirierenden Zitat von Mark Twain. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Idee durchgesetzt hat.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.